0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. А якщо подивитися зараз на ресурсну базу компаній, які є в Україні, і приватні, і державні, а я 10 років був членом ЦКР, тобто за 10 років мав згоду побачити два рази плани розробки кожного зробдовищ в Україні, коли це ще було. При Міністерстві, то я думаю, що враховуючи поточну базу, через 3-5 років Україна може вийти на видобуток десь 23-25 мільярдів кубічних метрів газу на рік загальний. Десь 10 мільярдів цього будуть видобувати приватні компанії, потенційно можливо, і десь 15-16 можуть видобуватися на родовищах, які на сьогодні належать УГВ, Укрнафті, Черноморнафтогазу. Тобто я думаю, що нам не треба забувати про родовище Укрнафти, бо там є величезний потенціал для видобутку газу, на який не було фокусу, бо був фокус на видобуток нафти і конденсату. Це мої особисті такі розрахунки, але ми дивилися на площі на запаси. Це те, що є, це без розробки шельфу, без розробки тайт газу. Тобто, можливо, часткова розробка тайт газу, але без. Суттєвої розробки. Щоб це зробити, ну по-перше, я думаю, що держава повинна гарантувати стабільність поточного податкового законодавства. Ми зараз маємо, на мою думку, повністю збалансоване податкування видобутку по ренті з цими ставками, які є з 1 січня 2018 року, якщо я не, не помиляюся, для нових свердловин. І потрібно, я думаю, що задекларувати, що протягом наступних 10 років не буде змін. Тобто від держави, я думаю, що сектор не, і індустрія не очікує допомоги, але позиція тільки не заважайте. Воно все працює, дивіться, як працює, і не, не лізти. Це моя особиста суб'єктивна думка, але я, я би зробив так. Це по-перше. По-друге, я думаю, що треба зупинити будь-які ситуації, коли хтось з державних чиновників говорить про будь-яку можливу експропріацію чи газу, чи запасів, бо такі сигнали, вони працюють проти галузі і дуже такі недобрі. По-третє, я б, думаю, що ми всі повинні подякувати пану Опімаху, який протягом останніх двох років зробив можливість доступу приватних компаній до родовищ, шляхом відкритих аукціонів. Це величезна справа, величезна. І якщо це буде продовжуватися, то це буде розкриватися потенціал родовищ в Україні. І ще один пункт, що може зробити держава, це робити тиск на ті компанії, які володіють сплячими ліцензіями. Тобто, я думаю, що треба зробити, щоб володіння ліцензією було, якщо не виконуються плани по розвідки, то треба мати певні фінансові важелі, щоб ці ліцензії чи зупинялися, чи продавалися на, поверталися на аукціони, чи компанії були вимушені інвестувати гроші. Зараз ми маємо дуже позитивну ситуацію з цінами на газ, і думаю, що багато хто жаліє, що в тому році були зупинені роботи. Але зараз, наскільки мені відомо, то багато компаній дуже терміново повертають верстати і повертають флоти і розвертають роботу. Це дуже добре. Те, що стосується УГВ, то там, я думаю, що питання там дуже цікаве родовище. Там є 13 цехів, які були сформовані по геологічному принципу формування родовищ. І там є величезний потенціал, але є відсутність розумного підходу до розробки цих родовищ. І я тут не хочу гітуватися за програму «Тризуб», яку ми розробляли, але в фундаменті програми «Тризуб» було застосування методів розробки і аналізу родовищ, які є базовими для всіх приватних компаній. Тобто це коли закриваються свердловини на аналіз набору тиску, коли йде замір видобутку з мобільних сепараторів, коли є цифровізація, коли є тривимірна сейсміка, коли проводиться логінг, каратажі за допомогою сучасного обладнання. Тобто це як хворого. На хворого можна подивитися і сказати діагноз, а можна відправити на МРТ, УЗІ, здати аналіз і отримати більше інформації для того, щоб ставити діагноз. І якщо цю роботу провести в УГВ, то я думаю, що потенціал росту видобутку є. Ще один елемент, який теж стосується в УГВ – це те, що було дуже багато зусиль направлено на буріння свердловин. А родовищі УГВ, вони вичавлені. І там для того, щоб підтримувати видобуток і збільшувати видобуток, це не дуже часто буріння. Це інші типи робіт, інтенсифікація, перехід на інші горизонти, застосування інших технологій, буріння бокових стовбурів, але не, буріння, не завжди буріння нових свердловин. Якщо подивитися на фінансовий звіт УГВ за 20 рік, то там є дуже така серйозна цифра, я можу помилятися, але 12,8 мільярдів гривень було вказано як impairment of assets, тобто визнано інвестиції на 12,8 мільярдів гривень без ПДВ як такі, що не принесуть майбутнього економічного результату. Це майже інвестиційна програма УГВ на цілий рік. Тобто то буріння і будівництво, яке є, було без достатнього аналізу обґрунтування, воно, це просто кошти, які були закопані в землю і не принесли результату. Це один із факторів таких дуже серйозних. Також, крім трьохмірної сейсміки і інших заходів, я б хотів поділитися, я працюю з 96 року в галузі і в приватних компаніях працював там, 22 роки і в нас завжди була ситуація коли засновники ми як менеджмент ми мали другу геологічну думку що дуже важливо для розробки родовищ таких складних коли є думка яку формують українські геологи які мають досвід роботи на родовищах а ми давали таку ж саму інформацію зовнішнім іноземним консультантам чи британці чи американці і потім робили закриту сесію, коли на 2-3 дні закривали дві команди геологів, розробників, і кожна з команд презентувала свій план розробки. І вони повинні були за ці 2-3 дні прийти до єдиного плану розробки, який би затверджувався менеджментом. І це була така вкрай цікава вправа, коли з одного боку ми мали наших геологів, які... Знають все про родовище, але вони ще мають такі, я не хочу сказати, що радянські, але свій спосіб мислення. Є західні геологи, які не мають цього способу мислення, вони володіють найсучаснішими світовими технологіями, але в них немає... Такий знань родовищ. І коли ти на 2-3 доби закриваєш, але ми, ми кудись виїздили, щоб зв'язку не було, закривали в групі з менеджментом, такі речі, вони змінюють життя родовищ. Бо за ці 2-3 доби йде така дуже інтенсивна робота по осмисленню історії родовищ. І ми таку вправу робили в Україні, таку вправу я робив в Росії, коли працював керівником компанії. І я скажу, що в кількох було кілька ситуацій, коли після такої зустрічі було повністю змінено уявлення про родовище, включаючи літологію, тобто історію його створювання. І ми маємо, на жаль, в пострадянському просторі дуже багато ситуацій, починаючи з радянської історії, коли були приписки щодо запасів, приписки щодо Показників видобутку. Це ще при Радянському Союзі були такі речі. Потім ми мали на родовищах державних договори про розділу продукції, коли продукцію видобуту на одному родовищі приписували на іншому свердловині, інше родовище. Коли була кримінальна відповідальність буровиків за свердловину, але не було відповідальність геологів. І все робилося так, що це є геологічні причини того, що немає видобутку, а не... Бурові причини. Тобто, коли ти піднімаєш всю інформацію по родовищу, бачиш родовище і ставиш питання, чому, перевіряєш, чи це так було чи ні, коли робиться така робота, то потім можна мати дуже цікавий результат збільшення видобутку. В УГВ ми роби, почали робити це по полтавському ГПУ, там кілька родовищ передивилися і протягом, 18 місяців отримали дуже цікавий результат, бо там, де не очікували видобутку газу, його отримали, а там, де всі вважали, що треба бурити, його там не було. Друге питання по УГВ – це те, що було сфокусовано на закупку бурових верстатів, але не була замінена інфраструктура. Там величезна проблема з інфраструктурою, і по нашим розрахункам, які ми робили, можливо… Надати десь до 1 мільярда видобутку газу на рік без бурових і геологічних ризиків, тільки змінивши інфраструктуру тиски по компресорним станціям, доживним станціям і це інше, по розключенню шлейфів, тобто там є досить серйозний потенціал по роботі з наземним обладнанням. І підхід до родовища КГВ, і Укрнафти, і Чорноморнафтогазу, там є маленькі родовища, це не є грінфілди і це не є браунфілди. Це є недорозвідані, вичавлені родовища, де є частини пластів. І частини пластів ми бачили не тільки там глибше, але і ті пласти, які 2 тисячі, 1800 метрів мають. На них не звертали увагу, бо в радянські часи вони були нецікаві. Але зараз там є потенціал і проведення каратажів за сучасною технологією дає дуже цікаві речі і проведення каратажів буквально з 500 метрів, тобто коли бачиш потенційні речі. Потім хотів би сказати, що у нас є потенціал на заході України. Ми видобували в донецьк дніпровські впадини і не дуже звертали увагу на маленькі дебіти на заході України, але там теж є речі цікаві. Energy Podcasts. Те, що стосується Шельфу, я працював в компанії GKX з 96 року, яка мала ліцензію через свою компанію CPC на шельф Чорного моря в Україні, і мала ліцензію в Грузії, тобто покривала Чорне море. А були проведені дуже серйозні сейсмічні роботи, і була пробурена свердловина в склепіння по жодовищу дельфін. Про це зараз мало хто говорить, але тоді була отримана величезна кількість геологічної інформації, свердловина, яка була пробурена в склепіння дельфіну, не принесла свого результату, не надала комерційного видобутку газу. І було б дуже добре, якщо б ті, хто зараз займається шельфом, запросили люди, які це робили. Вони зараз знаходяться в Україні. Це Олександр Шигаліхін і Тімофій Каунов. Вони працювали шельфом, працювали з картами, але дані, які були отримані, вони не були зафайліровані в Україні. Бо тоді через корумпованість наших структур нам краще проще було робити роботи, але не показувати ці роботи формальному, бо там було дуже багато формальних перепон, але була зроблена дуже серйозно на той момент сучасна сейсміка іноземними компаніями і пробурена свердловина іноземними компаніями, і було би дуже цікаво, і ці дані є, я думаю, що можна секономити кілька мільярдів гривень робіт по аналізу і розвідки, якщо безусистосувати матеріали, які вже там Є. Те, що стосується програми 2020, я не знаю, чи я відкрию для когось там секрет чи ні, але в кінці 2019 року, на початку 2020, ГУГВ була проведена аналіз програми 2020. Він не проводився на предмет, хто винен і скільки коштів потрачено, а проводився на предмет, які були зроблені самшини, коли програма 2020 планувалася. Що вона дала, які помилки були зроблені, і що треба зробити, щоб ці помилки не повторяти. Десь у лютому 2020 року результати цієї роботи була доповідь не всьому уряду, а керівникам уряду по програмі 2020, по її результатам, чому так відбулося, які там були системні помилки і що робити далі, щоб цього не, не робилося далі. Тобто, я думаю, що це, цей матеріал також є, його також можна використовувати. Там основна помилка, там це така ж помилка, яку робилися, коли випускали акції, чи GKEX, чи Ріхалу, це були завищені очікування по запасам, тобто не враховувалось багато факторів, відповідно все інше там було зроблено. Ще хотілося сказати, що величезне питання по УГВ це охорона праці, і цифри, які є, що зараз є падіння по УГВ 5%, але наскільки як і мені відомо, є ріст 27% видобутку по договору ПЕП який заключений з румунською компанією. Тобто на родовищах УГВ, коли приходить розумний менеджер, такий як Ріхард Білий, який там є операційним директором, то він на рік, за рік, наскільки мені відомо, там збільшення видобутку йде на 27% за застосуванням нормальних технологій і прийняття рішень. Тобто потенціал на родовищах і УГВ, і Укрнафти, і Чорноморнафтогазу є, Треба просто їм коректно менеджеріти, керувати і досягати результату. Ну і страшна річ – це охорона праці відношення людей, які є в УГВ. Я хочу сказати, що на самому досвіді, коли я там став керівником ГПУ, то на перші візити людей зачиняли в амбарах, щоб не було можливості спілкуватися з керівництвом. І ці страшенні умови праці, які там були і, на жаль, мабуть є, вони приводять до втрат життя. І це не на перше, чим там треба зайнятися. Бо коли компанія не може зберігати здоров'я життя своїх людей, то вона не може збільшувати видобуток. Я вважаю, що потенціал на цих родовищах є. І проблема в менеджменті, проблема можливо, в необхідності приватизації цих ротових, щоб вони розроблялися компаніями, які можуть швидко, і ефективно приймати рішення. Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст.